0: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. To 2 września, środa. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to rekonstrukcja rządu i łapanie króliczka, kochany jacht, Isle of Poland, trampolina Trumpa, skok w górę, bliższa ciału koszulka, nowa koszulka piłkarzy, a na koniec w koło goło i wesoło. Po wakacyjnym wypoczynku Andrzej Duda wraca do urzędowania w Pałacu Prezydenckim. W najbliższych tygodniach mają zapaść decyzje dotyczące zmian w jego kancelarii. Andrzej Duda zapowiedział Roszady po swojej reelekcji. Patryk Michalski zasięgnął języka. O jakie to zmiany chodzi?
1: Andrzej Duda zamierza utworzyć nowe stanowisko w swojej kancelarii. Sekretarza stanu do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Trwa poszukiwanie odpowiedniej osoby. Stworzenie tego stanowiska prezydent obiecał Pawłowi Kukizowi w trakcie kampanii. Nowy prezydencki minister miałby zajmować się m.in. promowaniem elementów demokracji bezpośredniej. Mógłby też odpowiadać za prezydencki projekt ustawy w sprawie wprowadzenia sędziów pokoju. Prawdopodobne są również zmiany na najwyższych stanowiskach w kancelarii. Jej szefowa Halina Szymańska – jak słychać w kuluarach, ma zabiegać o pracę w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. Niepewna jest też przyszłość szefa prezydenckiego gabinetu Krzysztofa Szczerskiego, który liczy na tekę ministra spraw zagranicznych przy okazji nadchodzącej rekonstrukcji rządu. Nie jest jednak pewne, że ją dostanie, bo zwolennikiem takiej zmiany nie jest Mateusz Morawiecki.
0: W czwartek po południu lub w piątek koalicja rządząca wznowi rozmowy na temat rekonstrukcji rządu. Ustalił to Patryk Michalski, a ponadto dowiedział się o zdecydowanym stanowisku prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński nie bacząc na sprzeciwy chce, żeby koalicjanci zarządzali nie dwoma, a jednym ministerstwem. Ale co na to politycy stawiani do konta.
1: Na razie stawiają opór, ale czekają na szczegóły i zamierzają walczyć o utrzymanie dotychczasowej pozycji. Z moich rozmów wynika, że obecnie z propozycji bardziej mogą być zadowoleni politycy porozumienia. Może poza Jadwigą Emilewicz, która musiałaby odejść z rządu, ustępując miejsca Jarosławowi Gowinowi, który bardzo chce znów być wicepremierem i ministrem. Jak ustaliłem, mógłby on kierować połączonymi ministerstwami rozwoju oraz funduszy i polityki regionalnej. Takie rozwiązanie nie podoba się jednak Solidarnej Polsce, której pozostałoby jedynie zarządzanie Ministerstwem Sprawiedliwości. Stronnikom Zbigniewa Ziobry trudno jest pogodzić się z odebraniem Michałowi Wosiowi Ministerstwa Środowiska. Resort ten stał się przepustką między innymi do obsadzania lasów państwowych ludźmi powiązanymi z Solidarną Polską, co w kuluarowych rozmowach krytykują politycy PiSu. Mimo dość dużych napięć w koalicji, jak słyszę w kuluarach Kancelarii Premiera, odebranie po jednym ministerstwie koalicjantom jest pewne w 90%.
0: Nie jesteśmy partią obrotową. Nie ma mowy o koalicji z Pisem, W kółko o braku obrotowości mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceszef ludowców poseł Dariusz Klimczak.
2: Jest to wykluczone I praktycznie codziennie to dementuje nasz prezes Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Czy może pan ręczyć za wszystkich posłów koalicji polskiej? Bo PSL to, to, to jest tylko część tej koalicji. Czy na przykład może pan ręczyć za posłów Kukiz 15?
2: Wydaje mi się, że mogę ręczyć za cały klub i zarówno ludowców, jak i Naszych przyjaciół z Kukiz 15, Unii Europejskiej, Demokratów chyba, którzy są jeszcze większymi sceptykami Prawa i Sprawiedliwości niż sami Ludowcy, czy konserwatyści Marka Biernackiego.
0: Z PISO-sceptykiem z PSL-u posłem Dariuszem Klimczakiem rozmawiał nasz dziennikarz Marcin Zaborski. Ręczę, że całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl. Z rekonstrukcją rządu jest jak w piosence o łapaniu króliczka. Nie chodzi o to, by go złapać, ale by gonić go ocenia barwnie w poradnej rozmowie w RMFFM politolog, profesor Rafał Chwedoruk. Jaki cel ma zatem ciągłe mówienie o zmianach w Radzie Ministrów? Jest to nie
1: tylko metoda podtrzymywania zainteresowania opinii publicznej, ale w obecnej sytuacji koalicji rządzącej chyba także element porządkowania sytuacji wewnątrz zjednoczonej. No, rozumiem, że jak
2: PiS i... mówi o rekonstrukcji rządu, to dyscyplinuje wszystkich swoich koalicjantów, tych drobniejszych i mówi, hej, macie być grzeczni, bo was zaraz zrekonstruujemy, tak? No można tak to powiedzieć.
0: Cała rozmowa Roberta Mazurka z profesorem Rafałem Chwedurukiem jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. Zadaliśmy Wam dzisiaj pytanie.
1: Czy kto widział jak biegnie królicze kubli?
3: Co
0: Ale oceniliście, że to pytanie wyciągnęliśmy z kapelusza, skoro mówimy o rekonstrukcji rządu. Państwowa Komisja ds. Pedofilii nie może zacząć działać z powodu braku rządowego rozporządzenia. Od uchwalenia ustawy tworzącej komisję minął ponad rok, od powołania wszystkich jej członków półtora miesiąca. Tomasz, skory wyjaśnij, co to za rozporządzenie.
2: Rzecz w braku rozporządzenia rządu określającego stanowiska, kwalifikacje i zasady wynagrodzeń w liczącym 40-kilka osób urzędzie komisji. Bez niego siedmioro członków samej komisji nie może zacząć tworzyć urzędu, a więc także zacząć działać. Projekt takiego rozporządzenia wprawdzie powstał i dwa tygodnie temu został nawet przyjęty przez rząd, ale nie tylko nie został dotąd skierowany do konsultacji, ale też nie znają go nawet sami członkowie komisji, których dotyczy. Jego treść po prostu nie została opublikowana, a rządowe centrum legislacji zamieszcza tylko ogólny opis, jasno w nim stwierdzając, że bez przyjęcia tego rozporządzenia funkcjonowanie Urzędu Komisji jest w praktyce niemożliwe. I rzeczywiście bez rozporządzenia nie można nadać statutu i określić organizacji Urzędu Komisji, a sama powołana w połowie lipca Komisja nie z własnej winy zamiast działać, traci kolejne tygodnie.
0: A Wy możecie bez zbędnej zwłoki zaraz po posłuchaniu podcastu zapoznać się ze szczegółami ustaleń Tomka na rmf24.pl Zarzut prowadzenia autobusu po pijanemu oraz sprowadzenie niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób usłyszał kierowca stołecznego autobusu linii 724. Mężczyzna zatrzymano w poniedziałek, koło stacji metra kabaty. Miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Krzysztof Zasada w podsumowaniu dnia.
2: Według prokuratury mężczyzna przełamał w pojeździe zabezpieczenia umożliwiające uruchomienie silnika dopiero po przeprowadzeniu testu trzeźwości kierowcy. Śledczy zabezpieczyli monitoring z autobusu, odebrali już też zeznania od świadków. Teraz, jak usłyszałem, rozpoczęło się przesłuchanie zatrzymanego. Po tym przesłuchaniu zapadnie decyzja, czy prokuratura będzie występować do sądu o tymczasowy areszt dla niego.
0: Pewnie pamiętacie, że wcześniej w Warszawie dwóch kierowców po narkotykach spowodowało bardzo groźne wypadki. Najpóźniej w ciągu pięciu tygodni ścieki przestaną wpadać do Wisły w Warszawie. Obiecuje solennie wiceprezydent stolicy. Według Roberta Soszyńskiego tyle czasu potrzeba, by zbudować awaryjny system przesyłu na specjalnym moście pontonowym. Michał Dobrowicz przytoczy zapowiedzi bezpośredniego podwładnego prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Kiedy rozpocznie się budowa tymczasowego rurociągu? Jeszcze w tym tygodniu mają ruszyć przygotowania do budowy mostu pontonowego. Sam most to jednak tylko część całej konstrukcji, zaznacza wiceprezydent Warszawy.
3: Musimy na tym moście położyć kolektory, muszą one być wpięte po obu brzegach w cały system. Całość powinna zmieścić się w 4 do 5 tygodni, choć będziemy starali się oczywiście zrobić to szybciej.
1: Na pytanie o to, ile miasto Warszawa zapłaci za budowę tego tymczasowego systemu Robert Soszyński odpowiada, to będą dziesiątki milionów złotych.
0: Spory wyciek z kasy miasta. Miał sławić Polskę na morzach i oceanach, a zamiast tego stoi na rusztowaniu w Portugalii. Reporterzy rmff ustalili, że słynny jacht Isle of Poland, kupiony kilka lat temu przez Polską Fundację Narodową za prawie milion euro, przez kilka tygodni był remontowany na nabrzeżu w porcie Kashkaisz. Jednostka miała zdjęte żagle i zdrapaną farbę. Grzegorz Szkole, gdy Polską Fundację Narodową o losy jachtu. Według PFN to nie był remont, tylko
1: niezbędne coroczne prace stoczniowe, które wykonała sama załoga przy użyciu polskich materiałów i narzędzi. Chodzi m.in. o szlifowanie dna i kilu, uzupełnianie ubytków w burtach, malowanie pokładu i serwis urządzeń. Prace miały już się zakończyć, jacht został kilka
0: dni temu zwodowany. Jednostka niedługo ma zyskać nowe barwy i wtedy zaczną się intensywne treningi u wybrzeży Portugalii. Pod koniec września załoga ruszy w kierunku Malty, gdzie weźmie udział w rejonowaniu. Rolex Malta Middles Sea Race. No to życzymy stopy wody pod kilem, jak słyszymy, oszlifowany. Bruksela odkłada, ale nie zapomina. 22 września po ponad pół roku kwestią praworządności w Polsce znowu mają się zająć unijni ministrowie. Choć to na razie wstępny plan, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Jeżeli planowane obecnie fizyczne spotkanie ministrów w Brukseli zostanie przekształcone w wideokonferencja, to temat praworządności może spaść z programu obrad. Już wcześniej ustalono, że drażliwe tematy dotyczące krajów członkowskich nie są omawiane za pomocą łączy. Problemy z praworządnością w Polsce i na Węgrzech ma przedstawić Komisja Europejska. Polski ambasador protestował dzisiaj i próbował przekonać że władze w Warszawie już wielokrotnie wyjaśniały zastrzeżenia w kwestii praworządności, przekonywał, że trzeba pozostawić cłe rozstrzygnięcie sporu oraz argumentował, że niedługo będzie doroczny raport o praworządności we wszystkich krajach, więc nie trzeba dublować działań. Moi rozmówcy twierdzą, że nikogo jednak nie przekonał, poza tym wszyscy znają tę argumentację, więc na nikim nie zrobiła wrażenia.
0: To były wrażenia. Czekamy na twarde fakty. Przypomnę, zapowiadana data podjęcia tematu praworządności w Polsce to 22 września. Śledzimy dla Was fakty w RMF FM. Aleksijowi Nawalnemu podano bojowy środek chemiczny z grupy Nowiczok, poinformował rzecznik niemieckiego rządu. Rosyjski opozycjonista jest leczony w berlińskiej klinice, do której nieprzytomny trafił ze szpitala w Omsku na Syberii. To w zasadzie opowie nam o zamierzeniach niemieckiego rządu.
2: Zapowiedział już, że o wynikach badań przeprowadzonych w wojskowym laboratorium, z których jednoznacznie wynika, że użyto Nowiczoka, poinformuje Unię Europejską oraz NATO, by wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie. Berlin domaga się też wyjaśnień od Moskwy. Natomiast rzecznik Kremla w reakcji na te sensacyjne doniesienia oświadczył, że rosyjskie władze dotąd nie otrzymały z Niemiec oficjalnej informacji w sprawie Nawalnego. Nowiczoki to wyjątkowo toksyczne gazy bojowe wynalezione w Związku Radzieckim w latach 70 Dwa lata temu Londyn oskarżył Rosję o użycie nowiczoku do otrucia byłego rosyjskiego szpiega, Siergieja Skripala. Moskwa odcięła się od tych oskarżeń. Moskwa
0: przeważnie się odcina. I od zabójstwa Borisa Niemcowa i Aleksandra Litwinienki, i od mordu na dziennikarce Annie Politkowskiej, którą zastrzelono w dniu urodzin Władimira Władimirowicza Putina. Wjazd na teren Mecklenburgi, pomoże przed Przedniego od piątku znów będzie możliwy. Aneta Łuczkowska opisze nowe koronawirusowe przepisy w niemieckim landzie.
3: Znikną kary dla przyjeżdżających na zakupy czy krótką wycieczkę. Do tej pory, o ile ktoś nie miał wykupionego noclegu w Mecklenburgii lub nie był uczestnikiem zorganizowanej wycieczki autokarowej, mógł zapłacić nawet 2000 euro. Zakaz wjazdu tłumaczony pandemią był szczególnie dotkliwy w przygranicznym rejonie. Zwłaszcza, że Niemcy mogli do Polski wjeżdżać bez problemu. W piątek w Mecklenburgii zostaną otwarte też bary. Wzrosną również karę dla osób bez maseczek. Usta i nos trzeba zakrywać w sklepach, autobusach, u fryzjera czy lekarza. Brak maseczki od piątku kosztować będzie minimum 50 euro. Teraz mandat jest dwa razy niższy.
0: Zaglądam do rozmówek niemiecko-polskich. Wo i zdajne maskę. Gdzie jest twoja maska? Francja i Chorwacja mogą wkrótce trafić na listę zakazu lotów, sygnalizuje nasze Ministerstwo Infrastruktury. Od kiedy? Krzysztof
1: Brenda. Prawdopodobnie od 16 sierpnia do tego czasu rząd będzie obserwował, jak w tych krajach rozwija się koronawirus. Jeżeli poprawy nie będzie, to loty do Francji i Chorwacji zostaną zakazane poza wcześniej wynajętymi lotami czarterowymi. Niestety, ostatnie zmiany zakazów były tak częste, że ciężko cokolwiek zaplanować, co jest utrudnieniem i dla podróżnych, i dla tur operatorów, którzy nie mają jak sprzedawać wycieczek. Przypomnę, od Dzisiaj obowiązuje nowa lista zakazu lotów. Zostały do niej dołożone Hiszpania, Malta, Rumunia oraz Albania.
0: Przypomnę, od dzisiaj, czyli od środy, bo to podsumowanie dnia drugiego dnia września. Francuski rząd chce udostępnić obywatelom każdego tygodnia ponad milion testów wykrywających COVID-19. Z Paryża, Marek Gładysz.
2: Zwiększając liczbę dostępnych we Francji testów, tutajże władze chcą w sposób bardziej skuteczny tropić zasięg potencjalnych ognisk epidemii, które mogą powstać w szkołach, odsyłając do domów zarażonych uczniów i pedagogów, lub w razie potrzeby wszystkie dzieci 13 latków z danej klasy, czy wręcz zamykając okresowo całą placówkę oświatową. Również w przedsiębiorstwach ma to umożliwić jak najszybsze odizolowanie zarażonych osób od reszty pracowników i dzięki temu złagodzenie drugiej fali epidemii, która według specjalistów może być największa na jesieni w zimie.
0: Oby się mylili. Liczymy, że będą złymi ekspertami. Naukowcy coraz lepiej rozumieją znaczenie nocnego wypoczynku dla naszego mózgu. Najnowsze wyniki badań wskazują na to, że zegar biologiczny ma kluczowe znaczenie dla oczyszczania naszego mózgu z toksyn. Jeśli często śpimy w dzień, rośnie ryzyko na przykład choroby Alzheimera. Zaskoczeni? To posłuchajcie Grzegorza Jasińskiego.
3: Badacze z Uniwersytetu w Rochester piszą, że dobowy cykl naszej aktywności ma silny związek z pracą tzw. układu glimfatycznego, usuwającego z mózgu produkty oddychania komórkowego. Ich zdaniem to właśnie dlatego osoby śpiące głównie w dzień mogą być bardziej zagrożone zaburzeniami neurologicznymi układ glimfatyczny wykorzystujący do oczyszczania mózgu płyn mózgowo został odkryty i opisany niespełna 10 lat temu. Badania wykazały, że najbardziej wydajnie działa podczas snu. Teraz jednak okazuje się, że jego praca jest synchronizowana przez zegar biologiczny. Usuwanie toksyn jest najbardziej skuteczne, gdy śpimy w nocy. Co ciekawe, badania sfinansowała amerykańska armia. Mają pomóc żołnierzom
2: w bardziej efektywnym działaniu mimo braku snu.
0: Babcia mi zawsze mówiła, noc jest od spania kiedy chciałem poczytać dłużej. A wiecie, jaki jest z babci generał. Co tam amerykańska armia? Ciekawe, który ma z nich kłopoty ze snem. Donald Trump odzyskuje poparcie. Amerykański prezydent, który mocno wierzy w swoją reelekcję, po tygodniach spadków popularności... I znów cieszy się większym poparciem, choć sondaże wciąż wskazują, że liderem wyścigu jest Joe Biden. Słupki rosnące i malejące z największą uwagą śledzi Paweł Żuchowski.
2: Według różnych badań różnica między poparciem dla Trumpa a Bidena zmniejsza się. Jeszcze kilka tygodni temu w związku z epidemią koronawirusa i kryzysem Biden miał nawet 10 punktów procentowych przewagi. Trump po konwencji Partii Republikańskiej odrabia straty. Teraz były wiceprezydent USA Joe Biden może liczyć na 50% poparcie, a urzędujący prezydent na 44%. 4% głosów. Biden traci też w najważniejszych stanach, stanach wahających się, czyli takich, gdzie raz wygrywa kandydat republikanów oraz demokratów. To właśnie choćby na Florydzie, która jest takim stanem, trwa teraz zacięta walka.
0: Kto będzie w stanie wygrać z przeciwnikiem i własnymi słabościami, Trump czy Biden? Śledźcie fakty w RMFFM, strony rmf24.pl i rmfon, gdzie Paweł Żuchowski ma swój podcast. Ameryka z Bliska. Złote lwy w weneckich maskach. Antykoronawirusowych. Tak w przenośni można zapowiedzieć słynny międzynarodowy festiwal filmowy. Śledzi go dla Was Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
3: W konkursie głównym o Złotego Lwa powalczy 18 filmów, w tym polskie autorstwa Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Grają w nim Alek Łódgow oraz Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura czy Andrzej Hera. Światowa premiera filmu Śniegu już nigdy nie będzie w najbliższy poniedziałek w pałacu festiwalowym. Festiwal będzie w ścisłym reżimie sanitarnym, z maseczkami i dystansem społecznym. Szefową jury jest w tym roku australijska aktorka i laureatka dwóch Oscarów Kate Blanchett, która dziś spotkała się z dziennikarzami. Ostatnio na festiwalu byłam zimą w Berlinie, potem przerwa. Do kina poszłam z rodziną tydzień temu na Tenet chodzi o nowy film Christophera Nolan'a. Wenecja jest pierwszym po wybuchu epidemii dużym światowym festiwalem, który się odbywa. Poza konkursem na festiwalu w Wenecji pokazana zostanie luźna adaptacja monodramu Jeana Cocteau, The Human Voice w reżyserii Pedro Almodovara. Film powstał w rekordowym tempie, po lockdownie i to jest taka luźna adaptacja monodramu Żona Cocteau z 1930 roku, a jego bohaterką jest porzucona kobieta, która czeka na telefon od byłego kochanka. Główną rolę gra Tilda Swinton i to właśnie ta brytyjska aktorka dostanie wieczorem nagrodę za kształt twórczości. Gala zacznie się o 19, a festiwal potrwa do soboty do 12 września.
0: Jak słyszycie, trzeba na bieżąco śledzić doniesienia, bo to, o czym Kasia tu w podcaście mówi w czasie przyszłym, pewnie będzie już dla Was czasem dokonanym, więc polecam rmf24.pl To lepszy format niż zwykłe mecze towarzyskie. Ocenia spotkania w Lidze Narodów nasz czołowy zawodnik Kamil Glik. Obrońca pod nieobecność Roberta Lewandowskiego będzie kapitanem reprezentacji Polski w dwóch najbliższych meczach z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną.
2: Mamy okazję grać przeciwko mocnym reprezentacjom takim jak Holandia. Właśnie przed bezpośrednią imprezą turniejową jest to fajne przetarcie, ale również dla nowych zawodników, którzy wchodzą, no to wchodzą do grania przeciwko mocnym zawodnikom. I myślę, że nie ma nic lepszego w sporcie, w rywalizacji, gdzieś w piłce, żeby rywalizować przeciwko najlepszym.
0: Mecz z Holandią już w piątek. Zobaczę reprezentantów, jak się zaprezentują piłkarsko i modowo w nowych koszulkach nawiązujących do stylistyki lat 70. A przecież nie są gorsi od tamtych orłów Kazimierza Górskiego. Uruchomienie kolejnych wejść do przedszkoli, zaangażowanie dodatkowego personelu w godzinach przechodzenia dzieci, wpuszczanie do szatni większej liczby osób i odprowadzanie maluchów o określonych godzinach to nowe wytyczne w Łodzi. Po problemach z długimi kolejkami obradował sztab kryzysowy. Oddajmy głos Małgorzacie Moskwie Wodnickiej, wiceprezydent Łódź. No
3: i myślę, że największe usprawnienie to jest odstąpienie od nieobowiązkowego pomiaru temperatury na wejściu. Wielu dyrektorów, dbając o bezpieczeństwo placówki, badało wczoraj temperaturę maluchom na wejściu, natomiast my wczoraj podjęliśmy decyzję, że nie będzie takiego pomiaru, że jeśli dyrektor podejmie taką decyzję, to ten pomiar będzie mógł być wykonywany w trakcie dnia. Natomiast, żeby uniknąć kolejek, no my Będziemy też apelować do rodziców, żeby oni badali po prostu temperaturę dziecka w domu.
0: Beata Lewentowska, dyrektor łódzkiego przedszkola nr 221, zrelacjonuje jak to w jej placówce w środę wyglądało.
3: No Ja już zastosowałam dzisiaj dwa punkty, czyli odstąpiliśmy od mierzenia temperatury oraz przyjmowaliśmy jednocześnie do szatni po kilku dzieci od pięciu do siedmiu i faktycznie tych kolejek na ten moment nie było. Ja tylko chciałam zaapelować do rodziców, ponieważ odstąpiliśmy od mierzenia temperatury. Temperatury, to bardzo prosimy, aby rodzice bardzo odpowiedzialnie podeszli do tej sprawy i codziennie rano i wieczorem tą temperaturę dzieciom mierzyli i żeby przyprowadzali nam dzieci zdrowe. Prosi
0: dyrektor przedszkola w Łodzi, ale tak zadbać o bezpieczeństwo powinni właściwie rodzice w całej Polsce. Ruszyły kontrole gimbusów. Piotr Bujakowski towarzyszył patrolowi policji przed szkołą w
1: Dywitach koło Olsztyna. Dokumenty poproszę od pana. Sprawdzimy pana uprawnienia. Sprawdzimy
2: stan trzeźwości. Sprawdzimy stan techniczny
1: pojazdu. To, co jest najważniejsze, tak? W tym przypadku wszystko było w porządku. Stan techniczny pojazdu dobry.
2: Tak, pojazd był
1: dobrze zadbany. Utrzymane w dobrym stanie technicznym, także to jest najważniejsze. Kierowca trzeźwy. Kierowca trzeźwy.
0: Oby więcej takich meldunków starszego sierżanta Cezarego Prusika z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Pierwszy dzień nauki w reżimie sanitarnym. Jak to wygląda w szkole w podlubelskiej Konopnicy? Jest tam około 200 dzieci i młodych ludzi, od przedszkola do ósmej klasy.
3: Na dolnym korytarzu są łazienki wyłącznie dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas 1-3, zaś przy sali gimnastycznej są łazienki, ubikacje wyłącznie dla klas 4-8.
2: Niebieska i żółta linia tak. naklejona, to rozumiem, że to jest tak, tak, to jest tak jakby niewidzialna
3: ściana. I to jest strefa klasy 8. I to jest dobrze, bo na przykład klasy starsze mają swoją klatkę schodową, a klasy młodsze mają tam swoją klatkę schodową i to nam zapewnia, że dzieci się po prostu nie mieszają.
1: I trzy wejścia do szkoły.
3: Jedno dla klasy 1-3, inne dla oddziałów przedszkolnych i trzecie dla klas 4-8.
0: Klatka schodowa. W takim kontekście najchętniej zmieniłbym nazwę. Może macie jakiś pomysł, jak ominąć słowo klatka? Napiszcie Rmf.fm. Nauka to też praca. Motywujmy dzieci do wysiłku, ale nie przytłaczajmy ich nadmiarem oczekiwań, radzi psycholog. Tomasz Kafel podpowiada, by zachęcać uczniów do zdobywania wiedzy, a nie tylko oceny oraz szukać takich zachęt, które nie będą materialne. Bardziej pomocne będzie rozbudzanie
1: ciekawości. Dzieci mają ogromne pokłady ciekawości i ukierunkowanie tej ciekawości, wzmocnienie jej, to jest właściwie tak jakby wykopać żyłe złota. Dodatkowo chwalić to zdanie dorosłych, ta a probata dorosłych wielokrotnie sprawia, że jakby dzieci no wręcz rosną. No to jakby widać, jak są dumne ze swoich osiągnięć. Jak cieszą się, że ktoś je zauważył, docenił, nazwał i pochwalił.
0: My się chwalimy. Świetną rozmową naszej dziennikarki Marleny Chudzio z psychologiem. Zapoznajcie się z całym wywiadem na rmf24.pl. Sprzątają błoto z domu oraz podwórek i szacują szkody. Tak minęła środa mieszkańcom Morowa na Opolszczyźnie. Płynąca przez tę wieś, koło Nysy, niewielka rzeka Mora wylała po rzęsistym deszczu. Ucierpiało 14 budynków, zalane są drogi. Mieszkanki zalewają się łzami.
3: Ja jestem załamana. Sąsiadki to płakały włącznie ze mną. Stoisz, a dobytek ci zabiera. Dosłownie w sekundach. Wszystkie
2: panele do zrywania AGD, wszystko zamokło. No meble do wszystko do wyrzucenia. Nie zdążyłem nawet dwóch aut wyprowadzić, są podlane. Także woda była wysoka. Rzeka Mora. Ona niejednokrotnie już
0: wylewała z brzegów, ale ta sytuacja, która miała miejsce, no była bardzo groźna. Było nawet półtora metra. W niektórych miejscach wody, też woda wdarła się do kilku mieszkań. W Morowie była potrzeba ewakuacji, a za pomocą łodzi ratowniczych ze straży pożarnej. Mówili mieszkańcy Morowa i młodszy kapitan Dariusz Pryga z komendy powiatowej PSP w Nysie. Mała miejscowość, wielkie straty. Zobaczcie skutki ulewy na zdjęciach i na filmach na rmf24.pl. Mija rok od wprowadzenia zakazu ogrzewania domów węglem i drewnem na terenie Krakowa. Pierwszego takiego miasta w Polsce. Marek Wiosło pytał o efekty. Mieszkańcy i urzędnicy pozytywnie oceniają wprowadzone zmiany w Krakowie. Ta zielona rewolucja odbyła się bez większych sprzeciwów i z ogromnym dofinansowaniem do wymiany starych palanisk. Zakaz używania węgla i drewna do ogrzewania domów spowodował, że w okresie grzewczym była lepsza jakość powietrza niż wcześniej. Mówi Paweł Ścigalski, pełnomocnik, prezydenta Krakowa do spraw czystego
1: powietrza. Oceniamy ten rok bardzo dobrze. Przede wszystkim skupialiśmy się na kontrolach. Straż miejska dokonała prawie 6000 kontroli. Możemy mówić o O sukcesie i o niezłym wyniku. W Krakowie wciąż zostało około tysiąca starych palenisk. Dotyczy to nieruchomości albo nieużywanych, albo wobec których toczą
0: się sprawy spadkowe. To wojna ze smogiem, z węgla i drewna, bez użycia ognia. Niemiecki zestaw przeciwlotniczy z samego początku II wojny światowej odnaleźli nurkowej na dnie pogłębianego toru wadnego między Szczecinem a Świnoujściem. Ten rodzaj uzbrojenia Niemcy produkowali do 1940 roku opowiada znawca militariów Aleksander Ostarz.
1: Podstawa, gdzie były montowane dwa karabiny MG34 z siedzeniem. Taki ewenement bardzo widowiskowy, bardzo ciekawy, inny. Do tego tutaj jeszcze ten ten metal był wyłożony filcem, że ten żołnierz, który to obsługiwał, nie obcierał sobie kolan. Takie różne niemieckie patenty były. No ale pamiętajmy, że ta broń służyła Niemcom do agresji na Polskę w 1939 roku. Dokładnie taką broń używali. Już pod koniec wojny był przestarzały, więc trafił na pewno jaką jednostkę pływającą i w wyniku jakiegoś zdarzenia losowego, eksplozji, bomby, nie wiem, miny, spadł
0: do wody i, i został. No i niech tak zostanie. Niech pozostanie mu do odegrania rola jedynego takiego eksponatu w Polsce. W Muzeum Moręża Polskiego w Kołobrzegu. Mimo epidemii koronawirusa na tatrzańskie szlaki w te wakacje weszło tylko nieznacznie mniej turystów niż przed rokiem. Spadek frekwencji nie jest duży. Cieszy się dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski i podaje sierpniowe dane.
1: W 2019 roku w Tatry weszło 740 tysięcy turystów, zaś w roku 2020 682 tysiące. Natomiast nie oznacza to, że tych turystów było mało. Otóż te dane z ostatnich lat pokazują, że ruch turystyczny w Parku Narodowym jest bardzo duży. Takie fluktuacje kilkunastu, a nawet tysięczne są zjawiskiem zupełnie normalnym. Rekordowy pod względem frekwencji był 20 sierpnia, a wtedy to do Taszańskiego Parku Narodowego weszło ponad 30 tysięcy osób.
0: No i o to chodzi, żeby się pilnować w czasie pandemii, ale też nie dać się całkiem uziemić koronawirusowi. Na styku granic Polski, Czech i Słowacji w Jaworzynce wyruszył w trasę podróżnik Mateusz Waligura. Wędrówka specjalisty od wyczynowych wypraw, w najbardziej odludny miejsca planety, ma pomoc w wyznaczeniu szlaku Wisły wzdłuż najdłuższej polskiej rzeki. Oto jego pierwsza relacja z miejsca startu dla RMF FM.
2: Nie widzę tutaj rzeki, nie widzę też nic innego, bo wszystko wokół przykryła gruba warstwa mgły. I pomimo tej niesprzyjającej aury jestem pełen optymizmu i wierzę, że ten optymizm nie opuści mnie przez cały pierwszy dzień marszu. W trakcie którego będę szedł na szczyt brani góry. To właśnie na tej górze swoje źródło bierze biała wisełka i czarna wisełka.
0: RMFFM to najlepsze źródło informacji o przebiegu wyprawy Mateusza Wali góry. Zdjęcia i filmy z pozdrowieniami dla was mamy na rmf24. Para Brytyjczyków poszukuje pomocy przy przeprowadzce. A może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie dodatkowe wymagania? Dlaczego nie wszyscy mogą im sprostać? Zleceniodawcy są naturystami. Zapłacą 2000 funtów kierowcy ciężarówki, który pomoże im w przeprowadzce. Jest jednak pewien warunek, musi zrobić to nago. Ogłoszenie o takiej treści pojawiło się na popularnym portalu, który zajmuje się różnymi usługami. By nie urazić sąsiadów, para zapewni pomocnikowi minimalistyczną bieliznę, którą może przesłonić w dzięki, wnosząc do i wynosząc meble z samochodu. Jak powiedział rzecznik w portalu Shift podobnych ogłoszeń jest coraz więcej. Bardzo możliwe, że powstanie osobny dział, przeznaczony dla ludzi obdarzonych niecodzienną wyobraźnią. W koło, goło i wesoło. Nie wiem jak wy, ja pomyślałem, dorośli ludzie, a taka dzieci nada. Dlatego przypomniał mi się infantylny dowcip z podstawówki. Podchodziło się do koleżanki i mówiło: Załóż się, że stanę tu przed tobą nago. Kiedy przyjmowała zakład, wyciągało się kredę z kieszeni i pisało na chodniku go. Po czym się stawało na tych literach? Widzisz? Przegrałaś. Stanąłem na go. A co można powiedzieć tej parze Anglików? I can see you with the naked eye. Gołym okiem was widzę. Widzicie? Można. Chciałbym zobaczyć, że mnie słuchaliście. Zostawcie widomy znak. Napiszcie do mnie. Może macie jakieś uwagi albo propozycje. Rmf.fm